0: Comienza Tenencia al Día, el primer programa podcast 100% online de Isen, dedicado a la tenencia responsable de mascotas.
1: Bien, una nueva jornada de trabajo, un nuevo día, la verdad es que feliz con el invitado que tengo a continuación, bienvenidos a este nuevo capítulo podcast. Tenencia al día, una nueva forma de comunicarse y poder adaptarse también para aquellos que tenemos un poquito más de años. En esta oportunidad quiero recibir a mi querido amigo, eh, él es médico veterinario de Human Society International, quien se ha especializado en manejo de control de poblaciones con experiencia internacional eh, en países de Latinoamérica como Costa Rica, Panamá, Guyana, Bolivia, Ecuador, Guatemala, El Salvador. Eh, actualmente se desempeña como gerente de programas veterinarios para HCI en nuestro país, Chile. Él es, se los presento, Sergio Muñoz Rodríguez. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido.
2: Gracias, Luz María, por tus palabras. Feliz, feliz de estar aquí y poder compartir con ustedes estos minutos, ¿m? que son tan importantes para nuestras mascotas y para todos nosotros.
1: Sí, seguimos aprendiendo de la mano de todos ustedes, los que han eh, hecho posible que nosotros sigamos creyendo que podemos entregarle un mundo mejor, fíjate, a los animales, a las mascotas y animales de compañía. Yo siento que los años han pasado y seguimos en esta tarea y hemos ido conociendo a muchas personas en, en el camino y a lo largo de los años. En esta oportunidad queremos conversar contigo y bueno, vamos a ir eh, sumando algunas otras cositas en el, en el desarrollo del programa. Cuidados, con, eh, cuidados, consideraciones y necesidades de tus mascotas en cuarentena. Algo que a propósito, Sergio, nos quedó como pendiente en otro programa.
2: Bien. Sí. Sí, sin duda es un temazo, digamos, que todavía nos acompaña y probablemente nos va a seguir acompañando por un buen tiempo. Eh, el COVID-19 todavía está entre nosotros y va a estar por bastantes meses, si no años. Eh, es algo que se está manejando y todavía seguimos conociendo. Y de la misma manera, como seguimos conociendo sobre el COVID-19, seguimos conociendo la forma de convivir con él, y con los distintos actores que pueden estar implicados en su, eh, ¿no es cierto? Su, su abanico de, de, de posibilidades de, de, de contagio. Es un tema bastante complejo, pero que eh, tenemos que revisarlo permanentemente. ¿Mm? Así oh, bueno. que es muy, muy.
1: Sí, ¿cómo lo hemos hecho, Sergio, según tu mirada? ¿Cómo lo hemos hecho? Es una pandemia que nos cambió la vida definitivamente. Estamos pensando no solo en los humanos, ¿cómo lo hemos hecho en relación a nuestras mascotas, nuestros animales de compañía que voluntariamente hemos eh, adquirido en, por distintas razones?
2: Um, yo siento que todos estamos... Eh eh, aprendiendo eh, de esta pandemia y así debiera ser eh, porque es algo bastante excepcional el, el nivel que ha, que ha tenido que ha alcanzado en las sociedades eh, y obviamente cada país tiene eh, distintos matices culturales religiosos, económicos, estructurales etcétera, para geográficos ¿no es cierto? para, para enfrentar eh, esta pandemia y en particular con el tema de las mascotas eh, se han visto distintos fenómenos en distintos países, ¿no es cierto? En algunos lados que he tenido la oportunidad de conversar con personas de Estados Unidos, ¿no es cierto?, de, de Latinoamérica, en algunos lados se han incrementado las adopciones, por ejemplo, eh, pero también eh, un susto que teníamos, sobre todo al principio de esta pandemia que estuvimos revisando con HCI permanentemente, fue que también aumentaran eh, los abandonos, ¿no es cierto?, por un tema eh, fundamentalmente económico y de no tener posibilidades de cuidar a las mascotas. Eh, pero sí, han habido, han habido adaptaciones sin duda, eh, pero siento que siempre eh, se ha sumado, uh, se ha ganado más. Eh, ya el hecho de que sean considerados, por ejemplo, acá en Chile desde un principio, eh, fueron, uh, fueron bastante visionarios en, en términos de incorporar eh, en los permisos, el paseo de las mascotas, por ejemplo, así que eso se celebra. ¿Mm?
1: Sí, Sergio te escuchaba atentamente, tú dices que eh, lo que has visto eh, regularmente en respecto de esta pandemia, eh, el, el abandono no es parte a lo mejor de tu escenario, eh, ha pasado en otras ciudades de Chile que sí ha sido un escenario muy negativo el abandono porque tú, como tú muy bien lo decías, no es, eh, los recursos comienzan a escasear por todas las razones de que la gente ha perdido el empleo, no hay recursos, lo, lo, los bonos o los subsidios no son suficientes para las familias, entonces empezamos a eh, funcionar con prioridades y dentro de esas prioridades pareciera que no hemos incorporado en esa lista lo, lo tan prioritario que es nuestra mascota, que muchos decimos es parte de nuestra familia, pero si es parte de nuestra familia, ¿por qué lo dejamos fuera? ¿Por qué lo estamos pasando mal?
2: Bueno, claro, si, si vemos el, 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 el gran escenario, ¿no es cierto? Eh, sin duda que falta mucho por hacer. Acá en Chile uno basta que se mueva un poquito de las grandes urbes o de... de de lugares eh, más concurridos eh, o que tienen mejor organización, en fin, para empezar a ver eh, el tipo de relación eh, que uno estaba acostumbrado a ver antes, años atrás. Eh, cuando uno se mueve en, en poblaciones periféricas, ¿no es cierto? En, en lugares eh, que están alejados de Santiago, inmediatamente puede ver que el abandono, el maltrato por omisión, ¿no es cierto? Ese tipo de conductas. Eh, son mucho más prevalentes. Y como tú bien dices, claro, eh, yo no es que desconozca que, que no haya abandono, al contrario, el, el abandono se mantiene en lugares históricos que están descritos incluso geográficamente en distintas comunas, ¿no es cierto? Y eh, se pueden ver acentuados con factores como, ¿no es cierto?, la pandemia, eh, la, la precariedad de, de, de la economía, eh, y nosotros como país latinoamericano, eh, bueno, eh, nos vimos enfrentados a este COVID-19 y eh, con nuestras falencias estructurales, eh, lamentablemente nos golpea más eh, por distintas razones, ¿no es cierto? Por un tema de, de infraestructura, por un tema económico, precariedad del trabajo, otro tipo de, de, tipo de razones que, que, que son reales y que están ahí, que nos describen como país. Entonces, obviamente eso va a repercutir también en prioridades. Y ahí es donde el, el ser humano, ¿no es cierto? O, o, o las personas eh, empiezan a establecer sus prioridades y eh, las mascotas pueden ser perfectamente, ¿no es cierto?, pueden ser lamentablemente afectadas eh, por eh, la falta de eh, comprensión, eh, por la falta de información o de educación o de vínculo real eh, que uno esperaría que se tuvieran con las mascotas. ¿Se ha avanzado? Sí hay lugares, ya no es el mismo trato en, en ciertos lugares, pero también, como decía en un principio, eh, ya saliendo un poco de las grandes urbes o yendo a lugares eh, alejados de Santiago, por ejemplo, uno ve que las personas mantienen esa relación con las mascotas que, que no es tan de compañía, ¿no es cierto?, que es más de guardián y, y es una relación un poco más, más fría, por decirlo de algún modo. Entonces, uno podría explicar... De cierta manera quizás hay el abandono eh, o la falta de cuidado.
1: ¿Cambia quizás eh, eh, la mirada en relación a nuestra mascota, Sergio, respecto de lo que decías recién, que a lo mejor ya no es tan el vínculo tan tan estrecho como el que teníamos, sino que pasa a cumplir otro rol nuestra mascota?
2: Sí, sí, hace rato, no es cierto, si, si uno ve eh, la, la, los estudios que se hacen, eh, las encuestas, en fin... Eh, hace rato que la mascota eh, está siendo más de compañía que de guardia eh, pero vuelvo y digo, dependiendo de la locación, del lugar eh, pero sí es cierto que van, van ocupando espacio y en ese sentido eh, comentaba también de que eh, se vieron cómo aumentaban las adopciones no sé, cuando uno conversa con los grupos locales de, de, de distintos lugares eh, sí, ellos vieron muchas veces que aumentaron las adopciones eh, por factores, no es cierto, que hasta psicológico de esta pandemia, ¿no es cierto? Las personas estaban encerradas, cuarentena, entonces la mascota está claramente descrito antes de la pandemia y ahora con mayor razón, ¿no es cierto? Cumplen un rol fundamental en poder apoyar al ser humano, ayudarnos a pasar el encierro, ¿no es cierto? Y a mantenernos más equilibrados. Uh -huh.
1: Sin duda alguna. Eh, en relación a, a, a todo lo que tiene que ver con este encierro, estas cuarentenas que se han extendido por meses, ¿eh? uno de repente suele, eh, suele pensar en cuánta capacidad tiene cada ser humano, porque algunos aguantan un poco más y otros aguantan un poco menos. Menos mal que existen la posibilidad de los permisos, que incluso hoy día se han incorporado, como tú lo decías al principio, el paseo de nuestras mascotas. ¿Cómo seguimos manejando este encierro? Eh, no solo nosotros, ustedes son médicos eh, para nuestros animales, pero también nos pueden eh, eh, advertir de alguna manera cómo funcionar encerrados humanos versus animales.
2: Uf, un tremendo, tremendo tema, la verdad es que, claro, <risas> es muy complejo, porque depende mucho de las realidades individuales también, o realidades familiares, ¿no es cierto?, del grupo, eh, porque obviamente hay mucha relación también con el, con el grado de confinamiento que puede haber en la familia, con el lugar donde uno vive, ¿no es cierto?, con el acceso a distintos bienes o no, eh, el acceso a a, a espacios públicos que sean, eh, no sé, que permitan un, un, un esparcimiento. Un, un, eh, vuelvo y digo, o sea, hay lugares en que uno puede salir y desconectarse y tener naturaleza, hay otras personas que viven rodeados de una jungla de cemento donde es más complejo, claro, y tienen que pasar, no es cierto, eh, en contacto más estrecho con, con otras personas, entonces... Eh, son realidades muy distintas y, lamentablemente, sabemos que eh, enfermedades como el COVID-19 están asociadas, ¿no es cierto? Eh, también, su pues, evolución en términos de gravedad podrían estar asociadas también a, a, al tema de la pobreza, ¿no es cierto? Entonces, eh, con una mascota, sin duda que es mucho más fácil de llevar, tiene que ver con que las personas se ordenen y hagan rutinas también que sean amigables. Eh, hay muchas formas sin duda de poder, de poder mantenerse ocupado y con la mente abierta etcétera, y las mascotas ahí representan un, un gran incentivo porque ocuparse de ellas ¿no es, cierto? No, es, no es menor y es lo que debiera ser y la pandemia ha sido una gran oportunidad para reencontrarse no solo con los familiares humanos sino que también con los familiares no es cierto, perrunos o gatunos en este caso eh, y, y conocerlos más o sea, para las mascotas no deja de ser algo extraordinario también, o sea, ellas de repente, no, oye, están todo el día con nosotros, esto es raro, ¿no es cierto? Para los perros quizás puede ser, puede ser más interesante, pero los gatos, atención, sí. los gatos tienen su onda más individual, ¿no es cierto? De repente quieren estar solos, entonces eso también es importante eh, conocerlo, porque no necesitamos estar encima de ellos todo el tiempo, porque tenemos que pensar en las necesidades de ellos también, ¿sí? un perro, eh, pero con mayor razón un gato, eh, ellos necesitan su espacio. ¿m? Y muchas veces nuestras rutinas eran salir en la mañana temprano y volver eh, al final del día, ¿no es cierto? Entonces las mascotas también sintieron eso. Hay ahí, ahí, ahí un efecto que empezamos a ver ahora, por ejemplo, en los perros podemos ver quizás que haya un poco más de ansiedad por separación, porque estuvieron acostumbrados meses a estar con nosotros todo el día prácticamente, y de pronto nuevamente salimos a trabajar, eh, y eh, ellos se quedan ahí todo el día entonces, <risa>
1: haciéndose preguntas. Sí, es,
2: es, es un ejercicio permanente, entonces hay que estar atentos y, y, y nosotros mismos acá en la casa, o sea, nos preguntábamos, claro, qué iba a pasar con, con, con nuestros dos perros y, y empezamos a hacer unos ejercicios de unas salidas cortas eh, y volver como para empezar a tratar de, de, de mostrarles que, bueno, que en algún momento Vamos a tener que volver a salir. Claro.
1: Como para que se vayan acostumbrando.
2: Sí, un condicionamiento que se llama, claro. claro. Sí,
1: no, de, sin duda. El, eh, tiene que ver todo esto que, que lo has explicado de muy buena manera, Sergio, con los espacios físicos. Qué tremendo eso de los espacios físicos. Mientras te escuchaba, pensaba. ¿Qué será de la vida de un perro, por chico que sea, porque hay perros muy grandes, que viven en un, en un departamento? ¿ah? Para un gato yo creo que no es tan difícil de repente, a pesar de que porque ellos son más solitarios, ellas necesitan como su espacio físico y, y, y ahí, por favor, déjame tranquilo. Eh, en cambio los perros, si tú vives en un departamento, por poner un ejemplo, con un perro chico o grande, versus eh, otra persona que vive en una parcela o en un terrenito que tiene más espacio físico. En esto de la, de la cuarentena, qué tremendo, eh, poniéndose un poco en el, en el lugar.
2: Sí, es un, es un temor en el que muchas mascotas tienen que vivir en un departamento y uno lo que esperaría es que fueran mascotas más pequeñas. Aún así, uno ve mascotas ya sobre los 20 kilos, perros especialmente, estamos hablando, ¿no es cierto? Sí. <ríe> eh, que viven en departamento. Ahora, mmm, yo siento que no debemos eh, negarnos completamente a esa posibilidad. Sí siento que no es lo que se acerca a lo ideal. Sin embargo... Si tenemos un dueño responsable que es capaz de pasear a su mascota, ¿no es cierto? Todos los días, y ojalá, si vive en un espacio confinado como un departamento, dos veces al día, ¿no es cierto? ¿Habrán eh,
1: permisos y, para y, dos veces al día?
2: Que, claro, ahí <risas> entramos en, esta, en estas conversaciones, claro, porque cuando empezó la cuarentena, habían eh, varios permisos a la semana. Ahora, eh, cuando hay cuarentena, eh, son. Llegamos a dos permisos a la semana, lo que no era suficiente, sin duda. Sin sí. duda. Pero ahí hay otras discusiones. Ahora, cuando algunas comunas pasan a la siguiente fase de transición, eh, tienen eh, cuarentena el fin de semana. Y ahí es solo un permiso. Entonces, bueno, uno, uno lo maneja. Cuando, cuando son varios integrantes de la familia, quizás se pueden alternar, ¿no es cierto?, la responsabilidad. Y, y pueden. Eh, pero eh, el tema de mascotas en departamento, bueno, eh, sí, sí. Mientras ellas puedan tener acceso a hacer sus necesidades cuando corresponda, ¿no es cierto?, a tener paseos, esparcimiento, estimulación, ¿no es cierto?, e interacción, eh, no solo con, su, con, con sus dueños, con sus, uh, ¿no es cierto?, eh, tenedores, sino que ojalá con otras mascotas también, en el socializarlas permanentemente eh, no deja de ser importante también.
1: ¿Mm? Sí, por supuesto. Eh, en relación al mismo encierro que se produce tanto en, en, en época de pandemia, cuarentena, el encierro eh, propiamente tal, eh, no solo los humanos subimos de peso porque pareciera que todo el mundo está pensando en hacer cosas ricas porque la familia está toda junta, reunida, qué sé yo. También suben de peso nuestras mascotas. ¿Cómo manejamos eso, Sergio? Um,
2: yo siento que es un poco sumado a lo que debemos pensar con nosotros mismos, ¿no es cierto?, Hacernos una, hacernos una especie de rutina. Los seres humanos y también eh, los perros, fundamentalmente las mascotas, son muy de rutina también. ¿no? O sea, ellos se acostumbran a funcionar según, el según cómo la casa o el departamento opera. Y en ese sentido pueden también educar incluso su esfínter, por decirlo de alguna manera.
1: Entonces...
2: Eh, en la medida que nos hagamos una serie de actividades más o menos planificadas, no se trata de ser estrictos, ¿no es cierto?, eh, al pie de la letra, pero sí eh, eso ayuda y eso tiene que ver con, por ejemplo, eh, cuidar nuestra dieta, ¿no es cierto?, cuidar la dieta de ellos eh, y si hay menos posibilidades de ejercicio, bueno, poner atención en que las raciones tienen que disminuir en un porcentaje eh, probablemente del 10, 15%, entonces es, algo, es un ejercicio permanente. Eh, pero ahí nuevamente retoman importancia las salidas, ¿no es cierto? que no tienen que ser salidas necesariamente a que el perro corra como loco y corra atrás de una pelota no, sino que caminata pero en un, en un nivel que le permitan a la mascota eh, no solo tener actividad física sino que la mascota también tiene actividad en su cabecita, ¿no es cierto? un perro que va amarrado corto, apegado a su dueño ¿no es cierto? a su tenedor no es un perro que está teniendo una, un, una real salida, un, un real paseo, no. ¿ya? Para ellos es muy importante el oler, ¿no es cierto?, el tener esos estímulos. Acuérdense que ellos funcionan mucho por su nariz, ¿no es cierto?, por su sistema olfativo, que, que es un mundo que no terminamos de entender.
0: <risa>
2: Entonces, para ellos es muy importante no solo el ejercicio físico, sino que también su cabecita, y cuando ellos salen y tienen es, esa posibilidad de oler aquí, oler allá, ¿no es cierto?, sin duda que es eh, un real real paseo y el desafío intelectual para ellos que les permite mantenerse eh, mucho más sanos también. Mm -hmm.
1: Sí, eh, ¿por qué siento yo respecto de, de lo que acabas de decir? Que uno como ser humano como que piensa que ellos no, no como que en su cabeza no pasa nada, pero ellos también son eh, eh, seres vivos sintientes. Que, que eso no debiéramos olvidarlo y practicarlo un poquito más me parece
2: y ojalá que nos llegue pronto esa, ese, ese cambio acá en términos no es cierto de, de, de legislativos y que reconozcamos a los animales no es cierto como como, como corresponde ¿no cierto? y no como no como cosas eh, eh, pero volviendo un poco más atrás, claro, eh, las mascotas necesitan ese tipo de, 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 de paseos que sean mucho más eh, interactivos con su entorno, uno lamentablemente ve mucho todavía personas que no se preocupan de, de que su mascota tenga el tiempo necesario y se preocupan de, eh, de, por ejemplo, ellos ir corriendo con la mascota al lado, que es un buen ejercicio físico sin duda, pero también hay que poner atención a las restricciones que pueda tener esa mascota cuando se cansa, cuando necesita parar, ¿no es cierto? Pueden haber problemas articulares, pues, y, pero ellos son tan nobles que nos van a seguir hasta cuando ya no puedan más, entonces sí. hay que tener atención. No me gusta ver a personas en bicicleta con su mascota amarrada y, y paseándola como cánsate hasta que no puedas más, total, eso me sirve para que después te vaya a acostar. No, esas no no son molestes. las formas.
1: forma.
2: no claro, claro, esas son las formas que hay que ir cambiando y que las personas tienen que ir internalizando, ¿no es cierto? A veces... Eh, eh, muy, lamentablemente las mascotas para muchas personas representan un, un símbolo de estatus y ahí podemos tocar un poco el tema de las razas que, que, que no estoy en contra de ellas pero sí hay <risas> acá en Chile culturalmente, culturalmente hay un tema que no es, no es inherente solo a nuestro país o sea eso lo vemos en otros países también ¿eh?
1: si sí, porque eh, ahora
2: están de moda sí. que,
1: y vamos a tener, eh, seg seguramente vamos a tener eh, otras eh, oportunidades, Sergio, para poder seguir conversando contigo. Se nos fue el tiempo, porque siempre que uno disfruta de una conversación, eh, el tiempo se va demasiado deprisa. Entonces, llegamos al final y, y quiero precisamente pedirte un comentario final para este capítulo.
2: Bueno, un poco, un poco poniéndonos el tema del covid eh, recordemos de que no hay evidencia que las mascotas puedan transmitir eh, ¿no es cierto? el COVID-19 a los seres humanos y a otros animales eso es fundamental ya eh, se estuvo revisando desde el principio eso con organizaciones importantes como la Organización Mundial de la Salud, la OIE ¿no es cierto? que trabajan en sanidad animal, etc. ya no hay razones para que abandonemos a las mascotas por el COVID-19 eh, y en ese sentido las los pocos casos positivos que hay, por ejemplo, en gatos, es porque han tenido un, un estrecho contacto con seres humanos, ¿ya? Pero no hay evidencia para transmitir o realmente hacer un cuadro clínico eh, complicado. Entonces, básicamente, eh, repasar solamente que las mascotas son parte de nuestra familia, de nuestra comunidad, y se deben todo el respeto que, como cualquier otro ser humano, debemos tenerle. Y eh, <ríe> la gran recomendación, ¿no es cierto?, es a incluirlas en nuestras rutinas, eh, en nuestros paseos como corresponde y a mantener, a mantener nuestra distancia física con otras personas porque el COVID está aquí y va a permanecer probablemente en forma endémica por varios meses.
1: Sí, de todas maneras, en este capítulo, eh, capítulo hemos tenido el privilegio de hablar con el médico veterinario Sergio Muñoz Rodríguez. Muchísimas gracias, Sergio. Hasta un próximo eh, capítulo seguramente. Tendremos otros
2: un gustazo, no María, muchas
1: gracias a
0: ustedes ¿Eh? Gracias Este segmento es auspiciado por Multitiendas Yavian La Multitienda de Aizen. Mi nombre es Alexis Fuentes Villavicencio Soy profesor de inglés en la comuna de Puerto Aizen. En el capítulo de hoy hablamos sobre los cuidados consideraciones y necesidades de tu mascota en cuarentena el COVID-19 se va a quedar por varias semanas, meses y quizá años. Es por eso que debemos aprender a convivir con él. En nuestro país, fuera de la zona urbana, podemos ver el tipo de relación que se tenía hace décadas con los animales domésticos. Hablo del abandono, maltrato por omisión, falta de comprensión y afecto y no hay un vínculo real por parte de las personas hacia sus mascotas la relación es más bien fría, ya que muchas veces ellos cumplen la labor de guardianes y no de compañía. Sin ir más lejos, podemos ver a perros encadenados criados bajo el alero de la violencia y están más destinados a atacar a un ladrón que a entregar cariño y compañía. Sin embargo, si vemos los estudios y encuestas del último tiempo, debido al COVID, las mascotas están cumpliendo el rol de compañía, al contrario de lo que exponía previamente. Aumentaron las adopciones en los diferentes grupos locales. Esto debido a los factores psicológicos de la pandemia. Con las personas encerradas, las mascotas cumplen un rol en el apoyo al pasar el encierro de la cuarentena y mantenernos equilibrados. Esta pandemia ha sido una gran instancia para reencontrarse con nuestros amigos pequeños. Claro que también ha sido raro para ellos el estar todo el tiempo acompañados. Este podcast fue financiado por Petrag y Subdere. No olvides compartir este capítulo en tus redes sociales con el hashtag TAD. También busca nuestros capítulos en Spotify, YouTube y Facebook.